0: Que a graça e a paz de Deus sejam conosco, amém? Convido você para abrir a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 13, Lucas 13, do 1 ao 5. Lucas 13, do 1 ao 5. Diz assim a palavra de Deus. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com o sacrifício que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhe disse, pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu vou-lhe afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles dezoito sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram? Eu vou, afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Vamos orar? Senhor, rogamos que o Senhor fale aos nossos corações, que a tua palavra seja clara, como é, e que o teu filho Jesus possa nos ensinar pelo teu espírito. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse é uma história muito interessante que Jesus menciona com os seus discípulos, e provavelmente eles estavam perguntando: Jesus, por que que essas coisas acontecem com pessoas? Com certas pessoas? Será que eles fizeram algo para merecer este castigo ou não? E quando nós olhamos para os fatos que têm ocorrido nas últimas semanas, como o furacão, os furacões, na verdade, que passaram pelo México e outros lugares, quando olhamos, por exemplo, para o terremoto no México, quando vemos pessoas que são acometidas por doenças terríveis, como aconteceu com o nosso querido apresentador de televisão que faleceu nesses dias... O interessante foi que um certo pastor que usa chapéu, né, eu não sei quem é, você deve saber, ele disse sobre este rapaz que foi castigo de Deus, foi castigo de Deus porque ele havia falado mal deste outro pastor e, portanto, ele merecia aquele castigo e Deus havia aplicado aquele castigo sobre ele e, portanto, morreu porque mexeu com aquele pastor, né. Só que quando perguntaram isso para Jesus, a resposta de Jesus foi um pouco diferente. As pessoas chegaram e falaram assim, Jesus, sabe aqueles galileus? Eles estavam oferecendo o seu sacrifício. Pilatos, por outro motivo, por qualquer outro motivo, simplesmente chegou e mandou matá-los ao ponto do sangue deles se misturarem com a oferta deles com o sacrifício e eles morreram numa tragédia. Apenas para Pilatos mostrar o seu poder sobre nós. Eles são culpados, eles são culpados. Com certeza, eles estavam fazendo o sacrifício errado, da maneira errada, ou eles são mais pecadores. E Jesus fala assim, vocês acham que eles eram mais pecadores que vocês? Ou de que qualquer outro galileu? Não eram. Eu vou, afirmo, se não vos arrependerdes, igualmente perecereis. E é legal que depois Jesus de contar uma situação que é provocada por alguém, conta também dessas histórias de tragédias quase que naturais ou tragédias que ocorrem. Jesus vira e fala, ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os habitantes de Jerusalém. Lá em Jerusalém tinha uma torre chamada Siloé. E alguns estavam ali perto, por má construção ou por efeitos da natureza ou por qualquer outro efeito, aquela torre desabou. E ela era tão alta e tão pesada que caiu sobre 18 homens e os 18 não resistiram. E aí Jesus fala assim: vocês acham que eles eram mais pecadores? Não eram. Eu vou lá, afirmo: se todos igualmente não vos arrependerdes, igualmente perecereis. Jesus nos ensina três princípios sobre o mundo atual e o mundo futuro. O primeiro princípio é, o nosso mundo atual é contaminado pelo pecado. O verdadeiro problema do nosso mundo, o verdadeiro problema meu e seu, o verdadeiro problema nosso, pelo qual nós devemos lutar contra e estarmos abismados por ainda cometermos, é o pecado. Este é o nosso problema. tá? E por isso Jesus ele faz, pra, faz a gente olhar para nós mesmos e falar assim, aonde está o seu pecado? A segunda questão que Jesus nos ensina é que esse pecado não afetou apenas a vida das pessoas, mas toda a estrutura do mundo. Quando nós olhamos para aquilo que Jesus veio fazer neste mundo, o evangelho de Jesus a ser pregado não tem a ver apenas com a vida das pessoas. Mas, por exemplo, quando nós lemos lá em Romanos que a natureza anseia pela revelação dos filhos de Deus. E quando se dará isso? Na volta de Jesus. A própria natureza anseia por isso. E nós vemos as catástrofes naturais explicando isso. Nós vivemos um mundo onde o pecado atingiu de tal maneira que ele trouxe uma desordem geral. E nós, então, como portadores da mensagem do evangelho de arrependimento, devemos clamar ao mundo para se arrepender. Para que nós vivamos uma vida melhor ainda. Ou pelo menos uma vida melhor do que muitos têm vivido ou do que o pecado promove. Jesus ensina, então, que o problema é o pecado. Que o pecado atingiu o mais central da vida. E todas as áreas, e não apenas a humana, mas até a própria criação. Mas Jesus ensina uma outra coisa. Nos textos anteriores, Jesus está falando sobre a volta de Cristo. A volta dele mesmo. Sobre os sinais, os fins, dos tempos. E aí Jesus está dando, então, a esperança para nós. Jesus fala, é, enquanto você aqui viver... Mesmo você sendo cristão, mesmo você sendo uma pessoa de boa índole, você será cometido por tragédias. Situações ruins vão acontecer na sua vida. Às vezes por uma má escolha sua, e a gente erra também nas nossas escolhas, e nós recebemos a sua consequência, às vezes não. Às vezes porque nós vivemos neste mundo caído. Se não fosse assim, nós não nos resguardávamos tanto. Por isso, o que o texto fala para a gente é que isso vai ter um fim. É que todos esses problemas vão ter um fim. É que todas essas mentiras em nome de Deus, como nós falamos lá no começo, também vão ter um fim. Também vão ter um fim. E nós vamos poder estar com o nosso Deus eternamente. Aí não haverá mais as torres que caem, não haverá mais a maldade do homem, não haverá mais a dor e o choro, lá nós estaremos com Jesus. Por isso, volta a ser importante o arrependimento uma vida com Deus, o um andar com Deus, a pregação do evangelho a todo mundo, porque este é verdadeiramente o problema do homem, é o que traz todas essas mazelas, é o que traz todos os problemas que nós vivemos. Nós precisamos pregar o evangelho e vivermos a partir dele. Amém? Vamos orar? Coloque sua vida diante de Deus. Senhor, nós neste momento intercedemos por aqueles que sofrem. Oramos pelos nossos irmãos e irmãs, seres humanos do México, pessoas, Senhor Deus, que têm sofrido, que têm passado por dias de dificuldade, dias terríveis, promovidos pelo terremoto. Nós oramos por aqueles também nas outras ilhas, do México, também, Senhor Deus, no sul dos Estados Unidos, que também foram atingidos pelos furacões, que o Senhor cuide deles, que as ajudas possam chegar de fato até eles, que o Senhor possa ampará-los, Senhor Deus, nesses momentos. Nós oramos também por todos aqueles que são acometidos por desastres naturais, por acidentes, por doenças terríveis, nós colocamos diante do Senhor. E nós sabemos que todo este mal que muitas vezes, Senhor Deus, nós vemos nas televisões, às vezes em parte que atinge as nossas famílias ou as nossas vidas, nós sabemos que isso é promovido pelo pecado. Não necessariamente o nosso, mas o pecado, uma vez que entrou na raça humana, ele só trouxe destruição, morte e roubo. Assim, Senhor Deus, nós rogamos para que nós, como detentores da mensagem do Evangelho, do antídoto do pecado, daquilo que pode transformar seres humanos, homens e mulheres, em qualquer situação, primeiro atinja o nosso coração. Para que nós possamos, cada dia mais, estarmos inconforme, inconformes, totalmente desconfortáveis com o nosso próprio pecado. E possamos buscar no Senhor transformação. Além disso, que nós possamos levar essa linda mensagem do Evangelho para outros. Para que nós possamos ter ainda mais pessoas sendo transformadas pelo Evangelho e menos tragédias e catástrofes acontecendo. Que o Senhor pode possa cuidar de nós, possa nos direcionar e nos ensinar a vivermos a beleza do Evangelho em nossas vidas. Porque nos traz vida e vida em abundância. E todas as ofertas do pecado, por mais aparentemente boas que elas pareçam, elas são terríveis e destrutivas. Ensina-nos a viver pelo Evangelho. Ensina-nos a viver por Jesus, hoje e sempre. Em nome dele oramos. Amém.